0: Do you have a reservation? Okay, and how many guests will be joining us today? Uh, Alright, if I can just have you follow me. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Leaders Flow, dein Podcast rund um das Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Marie-Therese Heb. Und ich freue mich wirklich riesig, dass du wieder dabei bist. Auch möchte ich die, diese Zeit jetzt hier gerade nutzen und ganz, ganz herzlich Danke sagen. Danke an euch, dass, ja, mich freut es immer so, dass ich auch auf meinen Podcast angesprochen werde, dass er euch gefällt und dass ihr auch fleißig jede Folge anhört. Und wir steigen auch gleich ein in das heutige Thema, in den heutigen Impuls, nämlich die Rolle die Führungskraft. Es geht um das Thema die Rolle der Führungskraft und die damit verbundenen Aufgaben. Gibt es denn überhaupt einen Unterschied zwischen Aufgabe einer Führungskraft und die Rolle? Ist das nicht sowieso schon vorgegeben? Ich glaube nicht. Und was es mit der Rolle auf sich hat, das möchte ich euch gerne heute mit auf den Weg geben. Und Jede Führungskraft hat ihre Rolle. Nämlich die der Führungskraft. Und vielleicht kannst du dir kurz Zeit nehmen und überlegst, wie viele Rollen du in deinem Leben überhaupt hast. Da gibt es zum Beispiel die Rolle als Kind, als Schwester, als Freundin, als Ehefrau, Partnerin, als Geliebte, Mutter, Schwiegermutter und eben auch die Rolle der Führungskraft. Also du siehst schon, das können einige sein, die ich als einzelne Person, als individuelle Person innehabe. Und mit jeder Rolle sind auch Erwartungen verbunden. Erwartungen an mich selbst und auch Erwartungen, die die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen an mich haben als Führungskraft. Und wie oft verurteilen wir einen Menschen nur deswegen, weil er meinen Rollenerwartungen nicht entspricht. Oder er hat eine für ihn unvorteilhafte Rolle in, in, in seinem System. Also die sogenannte Arschkarte, wie wir bei uns dazu sagen, gezogen. Oder die Rollen zueinander stimmen nicht zusammen. Und dann kommt es zu einer Verurteilung der anderen oder mir selbst. Und unter Umständen kann es auch sein, dass eine Rolle bestimmte Haltungen zugeschrieben sind. Zum Beispiel die Rolle in der Küche muss geschrien werden. Also ich als Küchenchef, Küchenchefin muss die Stimme erhöhen, damit mich meine Köche verstehen. Oder auch die Manager haben keine Ahnung von der Basis. Gut ist auch die Haltung, die Führungskraft versteht mich nicht. Und aus diesen verschiedenen Haltungen heraus kann es sein, dass ich den Erwartungen nicht entspreche und es kommt zum Konflikt. Darum glaube ich, dass es viel bringt, sich einmal die eigene Rolle ganz konkret anzuschauen und die damit verbundenen Aufgaben. Wichtig finde ich auch, sich immer wieder über seine Rolle, seine Rollen bewusst zu werden wenn ich zum Beispiel mal mit meinem Partner, Partnerin zusammen in Betrieb arbeite. Oft kommt es ja auch vor, dass sich gute oder beste Freundschaften im Betrieb entwickeln. Ich würde auch behaupten, dass die meisten Konflikte auch deshalb zustande kommen, weil ich bestimmte betriebliche Themen in der Rolle der Freundin anspreche und nicht in der Rolle der Führungskraft oder auch umgekehrt natürlich. Besonders bei heiklen Themen Frag dich, in welcher Rolle kommunizierst du mit deinem Gegenüber? Ist es die Rolle der Partnerin oder in der Rolle der Führungskraft des Mitarbeiters? Welche Rolle ist passend, könnte auch vielleicht eine Frage sein. Gut ist es auch deshalb, das vorher wirklich zu kommunizieren. Also ich spreche jetzt mit dir als Freundin oder ich spreche mit dir jetzt als Kollegin. So ist es schon von Anfang an klar und du wirst merken, ja, es hat Auswirkungen auf das fortlaufende Gespräch. Und jetzt, wenn du möchtest, kannst du dir auch ein Blatt zur Hilfe nehmen oder auch einfach in Gedanken mitmachen, wenn du gerade im Auto sitzt. Denn wenn du dir jetzt eine Rolle vornimmst, also die des Geschäftsführers, Restaurantleiters, Familienvater, Mutter oder Tochter, dann ist diese Rolle, die Gesamtheit all deiner Aufgaben, also die Rolle, die ich innehabe, besteht aus Aufgaben. Und schau einmal, was sind die dazugehörigen Aufgaben? Also ohne sie auch gleich zu bewerten, so nach dem Motto, ah, Abrechnung machen zählt auch zu meinen Aufgaben, wollte ich aber schon längst abgegeben haben. Also ganz sachlich einfach aufschreiben. Und wenn du deine Aufgaben alle aufgeschrieben hast, dann stell dir doch einmal die Frage, wem dient diese Aufgabe? Für wen mache ich das? Es geht nicht darum, dass ich das mache, sondern auch, dass ich es für jemanden mache. So bekommt meine Aufgabe auch einen Sinn. Also welchen Nutzen hat diese Person? Denn aus dem Erkennen heraus, wem diese Aufgabe dient, entsteht die größte Motivation. Auch als nächste Frage könnte dir, könntest du dir stellen, welches Ziel ist mit dieser Aufgabe verbunden? Welches Ziel verbinde ich persönlich damit? Und wenn du jetzt wieder auf dein Blatt schaust oder in Gedanken ein, zwei Aufgaben dir aussuchst, frag dich doch, welche Aufgaben geben dir Fülle und welche Mangel? Zu Mangel und Fülle habe ich schon einen Impuls hier in dem Podcast gegeben. Es ist die Nummer 14. Wie führe ich in Fülle? Und aber noch ganz kurz ein paar Gedanken zu Mangel und Fülle. Nämlich Mangel erzeugt Mangel und Fülle erzeugt Fülle. Es ist wie mit dem Gesetz der Anziehung oder auch wohin lenke ich meinen Fokus? Gutes zieht Gutes an. Und in dem Zusammenhang mit den Aufgaben ist es die Frage, welche Aufgaben möchtest du noch gerne intensivieren oder welche möchtest du gar nicht mehr tun? Von welchen Aufgaben hättest du gerne mehr oder welche Aufgaben möchtest du nicht mehr machen? Denn wenn du viele Dinge tust, die dir gut tun, die dir Freude bereiten, ja, dann bist du in Fülle. Musst du hingegen immer Dinge tun, Aufgaben erledigen, die dir schwerfallen, die du eventuell immer vor dich herschiebst oder auch einfach eine Belastung sind, dann bist du im Mangel. Und was ist so jetzt der nächste Schritt, wenn du deine Aufgaben alle aufgeschrieben hast und betrachtet hast? Schau einmal, welche Aufgaben sind nicht notwendig und können weggelassen welche werden? Welche Aufgaben können eventuell abgespeckt werden? Was ist dafür zu tun? Welche Aufgaben können delegiert werden? An wen? Welche Voraussetzungen müssen dafür geschaffen werden? Die Methode, die ich euch hier vorgestellt habe, ist die Rollenanalyse aus der Future-Methode. Ich habe diese Analyse mit einem Coach von mir gemacht. Zu diesem Zeitpunkt war er Hoteldirektor und seine Erkenntnis nach dieser Aufgabe war es, dass er in der Rolle als Hoteldirektor auch alle anderen Aufgaben mitgenommen hat. Also er war vorher Restaurantleiter, später dann stellvertretender Hoteldirektor und alle Aufgaben, also sozusagen des Restaurantleiters, hat er mit zum Hoteldirektor genommen. So hat er natürlich die Aufgaben des Hoteldirektors inne gehabt, aber auch die des Restaurantleiters. So ist es meiner Meinung nach sehr hilfreich, sich mit der Rolle die Führungskraft zu beschäftigen oder auch bei Veränderungen, bei Neuanfängen. Denn die Rollenanalyse äh, schafft Klarheit über die eigene Rolle, die eigenen Rollen. Du bekommst eine Orientierung über die Fülle der Aufgaben. Der Blickwinkel auf die eigene Rolle und die damit verbundenen Aufgaben wird erweitert, hilfreich ist auch die, die Kundensicht mit äh, einzunehmen. Also wer hat einen Nutzen davon, dass ich das tue? Und wenn auch ich selbst einen Nutzen davon habe, ist es natürlich auch super. Aber wem hilft diese Aufgabe? Sich auch Ziele setzen in der eigenen Rolle. Hilfreich könnte die Rollenanalyse auch sein, Schnittstellen zu anderen Abteilungen oder Kollegen klären. Naja, und um zu guter Letzt einfach einmal zu sehen, bewusst wahrzunehmen, was ich denn alles so mache. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit deiner Rollenanalyse. Ich hoffe, du konntest dir ein paar Erkenntnisse mitnehmen und nimmst dir die Zeit, deine Rolle zu reflektieren. Ich freue mich über dein, dein Feedback oder auch deine Gewinne über deine Rolle. Schreib mir gerne auf Instagram unter MarieTHH. Lass uns im Austausch bleiben und falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes, Spotify, dann mach's doch gleich, so bleibst du dran und verpasst keine Folge. Ich freue mich natürlich auch über Bewertungen auf Spotify oder iTunes, denn mit deiner Bewertung hilfst du, dass der Podcast Leaders Flow leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos eventuell auch unterstützen können um vielleicht mehr über das Thema Leadership zu erfahren und um öfters im Flow zu sein als Führungskraft. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Naja, und jetzt genug. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Happy Day und Let It Flow